0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 102 o el S04E14. Vamos a los bifes ya mismo. Ustedes están acá, ¿saben de qué vamos a hablar? Sí, sobre el Apple Vision Pro. Vengo aguantándome las ganas de discutir sobre este producto de 3.499 dólares estadounidenses hace ya unos dos días y... No quiero seguir esperando.
1: Arrancamos entonces justo por ahí. Me mata la gente que se fijaba en el precio como si uno lo fuera a comprar y como si dos Apple estuviera pensando en vender esto en las cantidades que vende iPhones. O sea, no creo que ni siquiera tengan la capacidad de producirlo en esa cantidad por los paneles micro LED y todas esas. Micro o LED. Dios, odio todo esto. Perdón, a aclaro, porque si no nos quedamos... Eh, sí. Tenemos
0: mucho que decir, mucho que decir. Pero una cosa es lo que conocemos como micro LED y aparentemente, otra cosa es micro OLED. Todavía no pudimos encontrar la diferencia no, exacta.
1: Sí, ya lo micro, sabes. O sea, micro OLED es OLED. Y micro OLED no es orgánico. Esto todavía es un panel OLED nada más que con micro se refieren a la densidad.
0: Ok. Ah, bueno, listo. Ahí, ahí lo tenemos. El tema es que tenemos algún ejemplo de esto. Y qué diferencia, ventaja-desventaja tenemos, además de la parte orgánica del Claro, y del principalmente
1: emisor? eso. Y quiero creer que el micro LED no llega a ser tan denso como el micro OLED, porque el OLED ya es tan denso como el micro LED en teoría.
0: Y pero el, el OLED y el LED no, no, no cambian con respecto al pitch. O sea.
1: No, no, pero digo, con lo que se refieren a micro con los OLED y micro con los LED. Con los micro LEDs se están refiriendo a resoluciones 4K en un monitor, ponele. Acá con micro se está refiriendo específicamente a resoluciones aptas para eh, lo que es VR o, por ejemplo, un EBF.
0: No, yo creo que te estás confundiendo algunos conceptos. ¿Qué, qué tiene que ver que sea un panel micro LED en una
1: pantalla y que sea 4K? O sea, eh, 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 Estoy habla de hablando de densidad de, el, de, el de, el de el... píxeles. Acá con, cuando dicen micro Pero, OLED se refieren específicamente a paneles que son diminutos con resoluciones altas.
0: Ok, en el caso de micro OLED estamos hablando claro, de paneles chiquititos
1: diminutos, con mucha resolución.
0: Sí. En el caso de micro OLED estamos hablando sí. de LEDs chiquititos. Claro, de una Listo. tecnología
1: en general que hasta ahora nada más son LEDs chiquititos.
0: Listo, bueno, volvemos al tema principal.
1: <risa> el caso es que el precio es irrelevante porque acá lo que hizo fue plantear una fundación. Y esto... Quiero decir que es como un momento iPhone en el sentido de que es un antes y un después porque esto es una plataforma que está pensada desde cero para funcionar así. O sea, no es solo el M2 y el R1 que el R1 tiene el tamaño aparentemente de un M2, así que es una locura lo que está haciendo y quiero creer que eventualmente en futuras generaciones se va a incorporar dentro del de próximo M algo. Pero también lo que es Vision OS, porque si sí, uno puede decir Vision OS parece como si fuera otra variante más de iOS, pero tiene un montón de cambios fundacionales, como por ejemplo... Eh, incorporó un framework en, para operar en, tra en tiempo real tiempo real en el tema de sistemas operativos es una cosa totalmente distinta a lo que son los sistemas operativos tradicionales por ejemplo eh si van a Wikipedia, buscan RTOS o Real Time Operating System, van a ver que esta es la clase de sistemas operativos que se utilizan, por ejemplo, en automóviles. Y no estoy hablando de Android Automotive o esas interfaces de lo infotainment, sino de las computadoras que llevan a cabo, qué sé yo, los cálculos para las suspensiones electrónicas en los vehículos que van rápido. o eso. Son sistemas que no pueden fallar y que eh, ponen primero que nada el hecho de que la información llega en el tiempo adecuado porque es necesario. O sea, si se llega a desplazar un par de milisegundos, capaz que de repente terminas en un accidente porque el auto deja de doblar como uno espera. Y la gracia acá es que utilizan, quiero creer que utilizan todo eso para poder hacer todo el tracking de movimiento, para poder llegar a esos 12 milisegundos de latencia. Que 12 milisegundos que es impresionante porque imagínate que ya solo la captura y la transmisión a la pantalla son como 5 milisegundos. Y encima de eso tiene nada más 4 milisegundos para poder procesar la imagen arriba. Lo cual es... Te faltan 3. Bueno, estoy tirando más o menos aproximado. Ah. Igual dijeron que eran hasta 12 milisegundos, así que habrá que ver cuáles son los números finales. El caso es Perdón, que... Perdón, esto es porque estoy
0: escuchando todo lo que me está diciendo porque estoy seguro que vos te viste después todas las keynotes y todavía, todavía no... todo lo que está alrededor. Entonces vos tenés este trasfondo de información que yo no.
1: Claro, todavía no me vi todas las sesiones. Yo encima me tuve que volver a descapitar. Seguía a las 5, llegué a las 8 acá porque estaban los colectivos de River creo que tapando la autopista, no sé qué. Así que me estuve escuchando un montón de podcasts que hablaban de esto. El caso es que... Hay una fundación tecnológica importante acá que lo separa bastante de sus predecesores. Eh, es una cosa más o menos como lo que era eh, Next Step en su momento contra, por ejemplo, Amiga AmigaOS o eso en la guerra de los sistemas operativos de los 80. Donde sí, son todos sistemas operativos, pero hay un momento en el que empezamos a ver los sistemas operativos que ya son modernos. Y acá me parece que estamos con eso, no solo una cuestión de software, sino también de hardware con el M2 y el R1. O sea, suponete eso en comparación con lo que es el Quest Pro, que era la crema de la crema hasta hace unos pocos días, que por sus 1.800, 1.500 dólares todavía tiene fundaciones en Android, porque todo lo que es eh, el sistema operativo que corren los Quest es Android muy personalizado y. Eh, estamos odiados para Dragon. funcionar con, claro. ese, con ese hardware. ¿Qué guarda? Facebook optimizó, Facebook no, Meta optimizó un montón todo el sistema operativo para que sea mejor y todo. Pero es una magnitud de diferencia y es otro nivel al que están trabajando. ¿Vision Acá no lo ves
0: está hecho completamente de cero para no este producto? No
1: está hecho completamente de cero, sino que está utilizando las mismas fundaciones que tenés en macOS, en iOS, en... Bueno, entonces no es distinto a adaptar a otro sistema que ya está es armado. Es muy distinto por el nivel de profundidad al que fueron a modificar. O sea, acá capaz están compartiendo capaz el core o las APIs primarias, pero después de ahí para arriba tienen un montón de lugar y ellos, como tienen control de todo el eh, stack sí. desde la el La diferencia Darwin es que en realidad el software es suyo,
0: entonces ya lo pueden.
1: Claro, les acudieron hasta dejarlo. Porque nada, todo el tema de la latencia y todo eso se llega nada más llegando bien hasta el fondo. Lo más parecido que he visto a esto, que mucha gente se está olvidando y que no lo he visto mencionar en ningún lado, es todo lo que era la iniciativa de Realidad Mixta, que esto va a ser un problema para discutir en otro video, de Microsoft. En 2015 anunciaron Windows 10 para eh, Realidad Mixta y acá hay un planteo similar donde el VR, el MR y todo eso tomaba un lugar de una plataforma de computación espacial más o menos como la que hizo Apple. El único tema es que Microsoft tiró eso y de repente se escondió la mano y siguió en otra porque vio que no levantó enseguida. Pero eso, en comparación con todo lo que es, por ejemplo, Oculus o Steam, que guarda, no son plataformas malas, no son eh, poco avanzadas ni nada, pero son casi como consolas. En cambio, acá Apple capaz está planteando algo más parecido a una computadora.
0: Absolutamente. Sí. De hecho, todos los otros headsets están, creo, y o oh, por lo que vi... Más orientados al gaming que cualquier otra cosa. Por más que vos puedas después tener tu setup en la PC. En donde de repente ves un monitor más grande. Como le hemos mostrado por ejemplo en nuestro análisis del Quest 2. Pero es gaming
1: primero, todo lo otro después. Inclusive eh, la forma en la que Meta vio con esto y guarda. Meta está invirtiendo un montón. Tiene un montón de tecnología que es muy interesante. Pero todo lo que es eh, computación digamos. Eh, suponete que es la parte de Horizon Worlds. Te meten en un, en un Second Life. 3D que todo parece un juego el principal método de ingreso si bien estuvieron trabajando un montón con manos es con dos joysticks a Apple fue con las manos ¿por qué? porque le sacas cualquier barrera de, de entrada cualquier persona puede usar las manos es como el paso de las pantallas táctiles con Stylus y Windows C a la interfaz táctil diseñada para ser utilizada con los dedos en el iPhone o sea el vision es encima de eso durante la conferencia nada más mostraron que se utilizaba de forma indirecta porque tenías la mano abajo y ibas mirando y ibas haciendo clic pero después si te metes en las sesiones Soporta prácticamente todo Puedes hacer interacción directa, o sea, agarrar objetos agrandarlos. o por ejemplo, si estás en el navegador Puedes escrolear así con la mano, extendiendo Tu mano hacia adelante, o utilizar Un teclado también extendiendo la mano O sea, hay un montón De cosas todavía para Ver y un montón de potencial, pero está Bueno porque armaron estas fundaciones Para que a futuro puedan seguir expandiendo
0: es lo que quiero decir, y es que Más allá de que Claramente tengo muchísimas Ganas de probar este producto. Sea cuando sea que salga. El precio que salga o lo que sea. Lo quiero probar igual. Lo que más me intriga es el software. O sea, Vision OS como tal. Y cómo responde ante todo el hardware. Con los otros headsets lo primero que me impacta y lo que quiero probar es el hardware. Acá es más o menos al revés. Y acá, ojo, no estoy defendiendo estas presentaciones etéreas clásicas marca Apple, en donde te dicen, bueno, sí, es 3,8 veces esto y no sé qué, y después vas y buscas y no hay nada, o sea, no te hablan de la tasa de refresco del panel, ni de la resolución efectiva, ni del campo de visión, nada, por esto como, es esto, fíjate, no me gusta esto, a mí no me agrada, porque es poco transparente, y es como, que, ¿qué te cambia? O sea, decímelo, igual, es para saber, nos permite comparar, lo que sea, pero bueno, me intriga conocer qué tan rápido, qué tan preciso uno puede hacer los movimientos, porque... En la oficina probamos el traqueo de manos con el Quest 2 y seguramente en el Quest 3 y en el Pro debe ser mucho mejor, pero no sé qué tanto mejor. Acá lo que estoy esperando es que sea órdenes superior, al punto que pase de ser algo como que bueno, está bien, lo usás cuando no tenés los controles a mano o porque se te acabó la pila o lo que sea, a no, no. Uso esto porque es mucho mejor que cualquier otra cosa. Dejando de lado gaming que creo ahí que, bueno, eh, más allá de que uno le puede conectar un DualSense de PS5 por Bluetooth y utilizarlo para jugar, tal vez para jugar sí igual está bueno tener algún input físico.
1: Bien, sobre eso, eh, bueno, si bien nosotros claramente no estuvimos en Cupertino durante todo el... Lío este, invitaron un montón de medios y eh, encima no solo gente de Apple, o sea, por ejemplo, daring Fireball o nine to 5 Max, sino también eh, gente de distintos medios como Android, como por ejemplo todo lo que es la comunidad de XDA Developers, o inclusive medios especializados en VR, como los de Upload VR. Así que voy a dejar linkadas en las show notes eh, los posts que cada uno de estos medios publicó como sus primeras impresiones de haber probado el dispositivo que fue en un... Eh, en una construcción que Apple hizo en su parque, especialmente diseñada para poder hacer estas pruebas con los medios y todo. Y dentro de todo, desde John Gruber en DF hasta <ríe> Upload VR, eh, con distintas experiencias con lo que es VR previas, todos quedaron moderadamente impresionados con el tema del tracking y el tema del tiempo real. O sea, creo que... Solo escuché Federico Vitici, que tuvo una o dos veces que tuvo temas en los que no le traqueó enseguida el gesto, pero que funciona como si estuviera todo funcionando en tiempo real adelante tuyo. Y creo que esto es principalmente por no solo el M2, que sí capaz de estar haciendo todos los cálculos 3D y todo eso, sino del R1, que nuevamente tiene el, chip, tiene el tamaño de un chip M2, pero debe estar asegurándose de que nunca se vaya atrás un frame porque si no uno se descompone.
0: Puede ser que sea habilitado a través de este hardware, pero la realidad es que Apple trabaja mucho sobre esto. O sea, fíjate lo que es el modo de transparencia en los AirPods tradicionales y en los AirPods Max. Es absolutamente ridícula la diferencia que hay entre la latencia de estos productos con cualquier otro. Cualquier otro. Y me refiero desde las marcas AAA que hacen sus productos muy buenos hasta las que están un poco por debajo, hasta las indie. Apple les pasa el trapo. Estamos hablando únicamente de qué tan rápido pasa el sonido del que está fuera y qué tan naturalmente lo hace.
1: Hay un solo tema con todo esto y es que eh, se reveló en las sesiones que el headset funciona a 90 Hz salvo cuando funciona a 96 para ser múltiplo de 24 cuando está de, con película o cosas así. Que Si bien aparentemente funciona lo suficientemente bien como para que la gente de Upload VR diga que la experiencia sí es magnitud es mejor que por ejemplo la del Quest Pro y que se quedó con ganas de que no dure nada más 30 minutos... Me parece que es una cuestión de stop gap de este es el MVP, Minimum, Minimum Viable Product, de tener una resolución de 4000x4000 4000, o algo por el estilo en cada ojo y encima eh, tener todo esto de forma portátil con una batería que nada más dura dos horas a funcionar 90 Hz. Eventualmente quiero, que van a quiero creer que van a llegar a 120 y todo, pero por ahora aparentemente es lo que hay.
0: A mí me molesta un poco que no llegue a 120, siendo sincero, porque para mí ahí está el santo grial mínimo He probado hasta 90 Hz. La diferencia existe. Pero considerando que tal vez tienen la GPU trabajando al palo. Para que no se pierda ni medio frame. Ni esté todo el tiempo a 90 y no caiga nunca. Bueno hay que probarlo. O sea me voy a guardar mi juicio para el día en el cual. Tenga la oportunidad de probarlo. Ojalá. Pero. Algo que quiero discutir. Y que no me lo pude sacar de la cabeza. Y eso que fui y volví. Y dije. Pará bueno pero por este lado puede ser. Pero por este otro mmm, no estoy tan seguro. Es que hayan salido con este precio. Ultra alto. No me importa si es que les cuesta mucho o si van a tener márgenes, entonces van a hacer que el producto sea lo mejor posible. No, no quiero pensar en nada de eso. Y yo sé que no pensar en todo eso es algo un poquito importante. Lo que más me molesta es que yo quería que Apple hiciera que esto fuera masivo. Y no que lo hiciera masivo desde el punto de vista de, bueno, trajeron un paradigma nuevo y después en 10 años vemos qué onda. No, no, lo quiero ahora, o lo más ahora posible. Pará, esperá. Si vos salís con 3 lucas 500 de producto, que encima va a estar más adelante, que por un lado está bueno que lo larguen así, ahora, para que los desarrolladores tengan algo que mostrar más adelante, pero al mismo tiempo pienso, ¿cuántos desarrolladores van a hacer desarrollos? importantes, útiles o lo que sea, para un producto que van a poder comprar muy pocas personas. Porque masivo, entre comillas, dentro de estos nichos, estamos hablando de Steam Deck Quest 2. Productos de nicho que movieron el mercado y que tienen un balance espectacular entre características y precio. Por supuesto que no estaba esperando que Apple largara un headset de realidad mixta por... $799 dólares y que tuviera dos paneles micro LED a 90 Hz con un chip M2 y otro chip dedicado y una pantalla OLED afuera más 350.000 cámaras con lidar con un sistema que te ve los ojos y demás a pesar de que existe el PSVR 2 que bueno seguramente lo subvenciona Sony y demás pero que no tiene toda la misma tecnología que tiene este Vision Pro estaba esperando como deseado deseado 1399 1499 Estirando un máximo de, bueno, está bien. Si tiene que ser precio Apple, $19.99, o sea, dólares Cuando dijeron $3.500, se me cayó toda la esperanza. Dije, uy, no, es muchísima plata para cualquiera. Olvídate de corporaciones que van a comprar para desarrollo interno. O sea, me hablo, hablo de lo que es público masivo. Ahí dije, no sé, no sé. No importa qué hardware tenga, no me importa qué tan bueno pueda llegar a estar, lo sentí. Como con los AirPods Max. Que fíjate cuántos AirPods Max vendieron. Está bien, son auriculares y no van a cambiar ningún paradigma. Pero no vas por la calle viendo 100 millones de personas con esos auriculares. Vas a ver los que son un poco más accesibles. Y acá mi miedo es que no haya adopción. Yo lo que quería era que Apple empujar a la adopción de esto de forma masiva, que estuvieran todos lados y que se hicieran desarrollos útiles para cualquier cosa, para este tipo de productos. Y no siento que este producto lo vaya a traer, o al menos no con la
1: velocidad con la que lo esperaba. Es un precio estúpido, es un precio estúpido porque no está hecho para ser pagado, porque no está hecho para ser vendido en cantidades, porque está hecho para ser una fundación. Recién de acá, a tres generaciones, ponele, vamos a ver un precio más normal. Vos fíjate, la MacBook Air pasó de ser una notebook estúpida, porque salía a 1800 pesos y tenía un disco, dólares, digo, y tenía un disco giratorio y nadie la compró, a ser el buque insignia de las Macs en un par de generaciones cuando pudieron ir acortando, eh, ajustando los precios. Sobre el tema del Steam Deck y del Quest 2, el Quest 2 arrancó como el Steam el Oculus Rift que no solo era carísimo sino que no tiene una biblioteca y nadie lo compró y esa era su primera generación la Steam Deck arrancó como las Steam Machines que no tenía software recién, ¿cuánto? 10 años después de la salida de las Steam Machines con todo el laburo de Proton, ahí lo estamos viendo es un camino largo y acá recién arranca el tema es que sí, tuvieron la el coraje de lanzar esto en un producto horriblemente caro pero me parece que es el MVP es la mínima experiencia viable para poder tener una experiencia que sea decente y no una cosa que termine, termine resultando como si fuera un gimmick. Acá ellos se lanzaron con todo esto y con este precio para que, que en sea nada más todo era dos horas la batería, que nada más tiene 90 Hz, que tiene un montón de limitaciones, pero la experiencia en sí no tenés latencia, tenés el software que flota delante tuyo, tenés la posibilidad de que, por ejemplo, viene alguien a llamarte la atención y de repente se empieza a fundir con el entorno y aparece en tu vista. Eh, mezcla realidad aumentada con realidad virtual y lo podés hacer a comando y todo esto en un sistema compacto que te entra en la cabeza y guarda, es muchísimo más pesado de lo que pareciera porque mucha gente se está quejando de eso sin tener una batería ni siquiera eh, sí sería fantástico que lo lance más barato y quiero creer que de acá a la tercera generación cuando vaya a tener un poco más de, de adopción va a bajar un montón el costo pero me parece que también estamos viendo un producto que está un par de generaciones al menos por delante de lo que es el Oculus Quest, que está en 1800 dólares.
0: Bueno, vamos por partes. Con respecto a todo lo primero que dijiste, sí, claro, lo entiendo y me parece lógico. Pero mi miedo es que al no haber una adopción grande de un producto que salió ahora a un precio ridículamente estrafalario y que no sabemos qué tanto desarrollo va a tener... porque si no tiene mucho desarrollo... porque es muy caro y porque poca gente lo compra... entonces los desarrolladores no van a trabajar encima de esto... y por lo tanto Apple va a decir... bueno listo, esto fue un fracaso... por más que le demos soporte en una o dos generaciones más... no sé en lo que es realidad mixta... si el público va a querer esperar... tres o cuatro generaciones... para que pasen tres o cuatro generaciones... de productos de Apple... no van a pasar tres años... van a pasar más años... y ahí ya tal vez te olvidás y para ese momento van a haber otras opciones también por más que uno pueda decir sí el software de Apple así ya está bien hacen cosas muy buenas pero es mucho tiempo y yo quería algo más para ahora con lo segundo ahí no estoy tan de acuerdo porque si sí, está bien si lo comparamos contra el Quest Pro bueno puede ser pero hay muchas otras opciones de empresas más pequeñas, que son las que se encargan de desarrollar su producto alrededor de un panel micro LED que consiguieron de tal lugar, entonces te hace un headset súper chiquitito pero que tiene una resolución espectacularmente alta y una tasa de refresco bastante alta, y después no tiene todo lo otro, tal vez es para ir cableado a la PC y jugar y nada más. Obvio, no es lo mismo que el Vision Pro, vuelvo a lo mismo porque tiene software, de cámara y otras cosas, pero podés encontrar... Tecnologías de punta en diferentes productos Tal vez no puedes encontrar toda esta tecnología de punta Junta en un solo producto Que aparentemente es lo que hizo Apple Y por eso tendría este precio Pero aún así, tengo miedo de que la adopción No sea lo suficientemente rápido para la primera generación Por el precio que pusieron Y que no haya mucho trabajo Y que quede como bueno, listo, es una prueba de concepto Mirá lo que puedo hacer, está buenísimo lo que hizo Apple Pero nunca más O sea, algo como Y ya sé la cara que me vas a poner pero algo como Google con los Glass hace 100 millones de años. Que trajeron algo, estaba buena la idea, lo pude probar gracias a Maxi Firtman hace como, ¿qué? 8 o 9 años. Y me acuerdo de haber hecho el video ese sin tenerlo en la mano, como contando la experiencia todo veo los videos ahora de todos hablando sobre lo mismo. Sin tenerlo en las manos y, y bueno, me, 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 me recuerda todo ese momento. Pero Glass murió. Pudo haber muerto porque había pocas unidades y porque... 2013. Por eso, casi 10 años. Bueno, en realidad 10 años me dependiendo de los meses sí. Porque no se desarrolló nada ¿Qué sé yo, ese es mi miedo Y que quede como los televisores 3D Que está bien, tenían varios problemas los televisores 3D Pero acá siento que puede pasar lo mismo Entonces por eso cuando vi el precio dije, uy no Como última esperanza Me queda que tal vez Apple sacó el Vision Pro Porque después tienen un Vision Que no tiene el panel OLED de afuera Y una cámara y media menos y no sé, y tal vez no tiene vidrio adelante porque no tiene ese panel y lo hacen un poco más barato, pero ¿qué tanto más barato lo vas a hacer? O sea, no va a hacer menos de la mitad de 3.500 dólares. O sea, el precio que piden de entrada ya es altísimo.
1: Ese va a ser el producto más caro que tengan hasta que se lancen con unas gafas que sean finitas. Como... Sobre el tema de Glass, o sea, ¿puedes compararlo con eso? Bueno, ya que está, lo comparamos con el iPod. Que el iPod en los primeros años estaba prácticamente muerto porque estaba atado a la Mac y después explotó y fue el sinónimo de la categoría. Lo podemos comparar con el iPhone. Que el no, iPhone... Pero
0: no, no puedes compararlo de la misma forma. O sea, entiendo lo que No, 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 pero digo, es... si
1: lo quieres comparar con Glass, también lo podemos comparar con HoloLens. Que también explotó, pero por distintas razones. Hay un montón de razones, podemos... Para Hollands no explotó. ¿Dónde está Hollands? No, no, explotó en el sentido de Murió, disculpa. Ah, bueno, está. Explotó en el sentido de Murió y de que el creador era un problemático.
0: A ver, el, el iPhone es una cosa, el iPad es otra cosa, el iPod es otra cosa. Cambió, cambió en parte el mundo, junto con el Walkman y demás. Estamos hablando de productos que se podían comprar. Tenías que estirarte, no todos podían llegar, pero se podían comprar. Esto es algo que veo extremadamente corporativo y entusiastas.
1: Ahora, ponerle que no van a conseguir los desarrolladores, por encima de haber un development kit y todo eso, y vamos a empezar a ver las experiencias. Y después generación a generación van a ir talando el precio. Lo que te digo, este es el vision más caro que vamos a ver de ahora. Y es una cuestión del MVP. Una vez que logren poner eh, a funcionar la escala en lo que es la manufactura, de que puedan empezar a conseguir eh, mejoras por ejemplo el M3 de 3 nanómetros y de repente o el M4 y pueden prescindir del R1 pues ya está incorporado vamos a ver un montón de reducción de precio el tema de los microLED una vez que empiecen a hacerlos en cantidad como para que puedan reducir su valor van a bajar un montón el único tema es que ellos necesitan shippear algo porque si no shippeas nunca se va a producir nada y está bien en el iPhone podés tener ARKit y practicar con eso pero no es lo mismo no es la misma experiencia, no es el mismo hardware. El R1 es mágico en el sentido de que las cosas quedan pegadas donde vale. Dejas, no es como cuando utilizas, eh, no sé, viste, cuando vemos los hologramas de las conferencias de Apple, que más o menos queda fijo, pero se mueve un poco. Aparentemente, y según lo que dicen la gente que lo estuvo probando, las cosas están fijas en el espacio. Está una generación también por delante de HoloLens en ese sentido, Porque yo lo pude probar. Y uno, que las cosas seguían semi-transparentes por la naturaleza, eh, que era. No sé, proyectaba algo sobre un panel que estaba delante de tus ojos, no creo cómo funcionaba bien, pero eh, nunca salía del todo sólido y las cosas nunca quedaban del todo fijas. Y aún así, dentro de todos los contrincantes existentes en este momento en el segmento, a Microsoft es uno de los que le tengo más fe porque ellos tienen una plataforma sobre la cual pueden empezar a darle un poco más con respecto a que las cosas queden fijas les cuento por las dudas de que
0: nunca hayan tenido la oportunidad de probar un headset de realidad virtual si vos te pones por ejemplo no sé el HoloLens o el Quest 2 o lo que sea y estás viendo una pantalla en el espacio y vos te moves muy rápido de izquierda a derecha para atrás y para adelante, existe la posibilidad y es digamos relativamente normal que el seguimiento de eso no sea 100% perfecto, es decir que la pantalla que vos ves adelante no quede en la posición exacta, así como si vos dejás un frasco en la mesa en la vida real sin cascos y usás solamente tus ojos y te mueves para atrás y para adelante, pues se queda ahí, no se mueve. Bueno, en el caso de estos cascos, sí puede pasar. Entonces, si lograron hacer esto, esto ya es un cambio muy importante que te va a meter mucho más en dónde estás. O sea, cambia con respecto a qué tan inmersiva es la experiencia. Sin duda alguna, estoy de acuerdo en que el hecho de que Apple haya sacado esto y haya dicho son paneles micro OLED, y que sea Apple quien lo hizo, va a empezar a empujar un poco el mercado de fabricantes que van a empezar a mover más de estos productos porque la competencia va a querer hacer algo como lo que tiene Apple y demás. Entonces, por ese lado, sí, obviamente, deberíamos empezar a ver una reducción en el costo base de productos como pantallas de altísima densidad de píxeles, súper pequeñas, y por qué no, OLED también, que es algo raro al día de hoy y sigue siendo carísimo. Pero lo que no espero es Apple saliendo con un producto mucho más accesible en un futuro relativamente cercano. No te hablo de un año y medio, sino de tres años. No van a salir con un Vision que sale 1299 y que tiene todo lo que tenés ahora o casi, o hasta un poquito más dependiendo
1: de qué es lo que se desarrolle.
0: Ese es mi miedo. Es una es buena envidia. apuesta
1: para, para fin de año, no te digo para el año que viene, pero sí, de acá dos generaciones. Encima que se llama Vision Pro y últimamente Apple está con ganas de darle sobreprecio a todo lo que es Pro, capaz que podríamos ver uno de 1299 de acá a dos o tres años. No te digo el año que viene, poder esto recién salió el año pasado. Me mató eso que imitaron mucho lo que fue el lanzamiento del Apple Watch. Quiero lanzarlo, si no me equivoco, con una WLC y recién salió el producto el año siguiente. O sea, fue esa misma onda de ir acomodando los tiempos. O sea, se vio muy... Punto culmine de la era Cook. Ojalá que todos mis miedos
0: sean infundados. Ojalá que esté equivocado, muy equivocado, sobre que si Apple puede salir o no con un producto así o así más adelante a un mucho menor precio. Lo único que quiero es que esto sea mejor para todos. Por eso, insisto, cuando vi el precio dije, uy no. Porque esto para mí es algo que se viene... Eventualmente va a llegar de una forma u otra No importa si es solo para gaming No importa si es para productividad O si es para una mezcla de los dos Lo que sea es algo que existe Y que va a ir penetrando A medida que pasen los años en El mundo
1: No creo que lo hayan a ultra subsidiar Y hacer la gran Facebook Que el Quest 2 ya lo venden a Pérdida seguramente Va a seguir siendo, qué sé yo, mil, mil Doscientos dólares, pero Apple Quiere vender productos, o sea Es que
0: estoy de acuerdo, o sea, me parece que Tiene que tener un costo, obviamente, obviamente La empresa va a tener el margen que ella quiera
1: Pero necesito que sea comparable No, no, es que va a ser comparable en el sentido de que A ver, a diferencia de Microsoft, a diferencia de Google A diferencia de Meta Sony capaz el mejor equivalente de Apple en este aspecto Apple es una empresa dedicada Al consumidor, Microsoft Vende software para que empresas de 60 años puedan seguir utilizando su código que hicieron para DOS en Windows 11. O sea, es servidores, es corporate, es herramientas. Los consumidores aportan una cantidad de plata, pero no somos el principal. Eh, la gallina de los huevos de oro para Microsoft. Para Google tampoco. Google trabaja con publicistas y nosotros somos eh, el, el colateral. Pero la plata de Google viene por los publicistas. Meta. No tenemos que hablar de dónde sale la plata de meta, claramente no es de los usuarios. Entonces hay un incentivo para Apple de eh, vender productos porque es desde ahí de donde ellos sacan plata. La mayoría de la plata que hace Apple es del iPhone, de vender el iPhone. O sea, ellos necesitan un siguiente producto que se venda en cantidades y no van a hacer algo incomprable que vos necesites sacar un préstamo para comprarlo. Necesitan hacer algo que se compre.
0: Ahí lo que quiero decir es que estoy sorprendido por las respuestas Positivas con respecto al precio O sea, recibieron al Vision Pro Como, sí, esto es lo que va a cambiar Todo, sí, si había alguien que lo podía Hacer, era Apple y oh, oh, Bueno, sí, por supuesto, parcialmente estoy de acuerdo Con ustedes, pero esperaba Más reticencia Ante este valor Y no de la que simplemente Es bardera porque, eh, pero, no Apple todo es caro y no vale la pena Y por los 3.500 mangos del Vision Pro Me armo alta PC Todo bien, chicos, pero esto no es lo mismo, o sea, querés armarte una PC te armas una PC, querés esto que está en la punta de lo que es realidad mixta, te compras esto son dos cosas totalmente diferentes casi siempre armarte la PC a mano va a ser mejor pero bueno insisto, me sorprendió porque verdaderamente no lo esperaba pensé que iban a haber más personas con mi sensación de, uy no es mucha plata
1: no sé si esto va a avanzar Sí, qué sé yo. no, Disculpe no estuve leyendo mucho los comentarios de YouTube estuve a las corridas estos últimos días. Me metí nada más en un par de sesiones y después también en un par de threads de Reddit de, por ejemplo, cómo fue la recepción en R-Android o R-Virtual Reality. Y ahí sí se estuvo viendo un poco más todo eso. Eh, pero aparentemente Apple logró armarse una buena reputación como forjador de plataformas. Y hay un pseudo monopolio en el sector por parte de Facebook barra Meta que mucha gente ya estaba esperando que se rompa, porque cuando Microsoft se intentó meter, como dijimos antes, después desapareció eh, Steam, es otra categoría donde ellos no les preocupa capaz tanto la plataforma en sí, sino como el software, los juegos, es otra necesidad totalmente distinta. Entonces capaz hay un poco de eso acá. Si hay una empresa
0: que nos podría cumplir hasta cierto punto, porque sí, iCloud va a estar ahí disponible dando vueltas seguramente con respecto a que no vivamos en el Futurama con los headsets, en realidad ya eran los sueños de realidad virtual, una cosa así. Sí, sí, con Internet. publicidades, es Apple. O sea, espero que por este producto, que está bien, si me lo vas a colar caro, para que no haya publicidad nunca y que no tengas ese tipo de cosas molestas como meta encajándote todo el tiempo. él. ¿eh? usa Facebook adentro del Quest. usa usálo. usálo Habla con tus amigos. ¡No! ¡No quiero! ¡Quiero jugar! ¡No me eches! Bueno, puede ser Apple en la que logra algo así. Aunque no estoy tan
1: seguro de que no te quieran encajar sus servicios constantemente. Ahora, un último tema hacia antes de irme a las recomendaciones que me llamó la atención es que este año tanto tuvimos tres conferencias de desarrolladores todas con distintos niveles de hype. Tuvimos el I.O., tuvimos el Build, tuvimos ahora el WLC, donde hubo siempre un distinto énfasis. Tanto lo que fue Microsoft como Google se hizo énfasis por el futuro es un chatbox. Es un cuadro blanco, vos... Pones algo y nosotros lo cumplimos como la computadora cree que lo puede cumplir. Y acá Apple fue un poco a la antigua proponiendo una plataforma de computación, donde ellos ven el futuro como, no, el futuro no es nada más un chatbox, es todo este nuevo paradigma de computación espacial, como ellos lo están vendiendo. ¿Qué guarda? Ya sé, Facebook hizo ya VR, existe VR, pero acá son fundaciones para un sistema operativo que arranca con esto. Entonces, sí, me sí, llama atención esto es a
0: esto es otra cosa.
1: Y previo al evento, mucha gente se estaba riendo de que, uy, eh, todos hablando de AI, todo de GPT, y va a salir con esto Apple nada más. Ah, no, yo, yo estaba esperando esto, como, está bien, hagan esto, sí, AI ya lo hace Apple, pero no te lo dice. Claro, me llamó la atención eso, que mucha gente, la verdad, estaba, bueno, no hacer GPT no es el futuro de la informática. Y pasó el evento y cambió un montón la reacción. Es una visión muy escueta.
0: ...plantearle esto a Apple... ...es como... ...chabón... ...han tenido desaciertos grandes, pero...
1: ¿Llega a ser un desacierto esto? ¿O va sea, a hacer, ¿Se va a desarmar la compañía por la cantidad de recursos que invirtieron acá?
0: Por eso... ...no estoy tan seguro... ...me
1: dejó inseguro todo esto... ...¿qué crees que te diga? Pero bueno... ...es interesante esta bifurcación que estamos teniendo en este momento... Y vamos a ver cuál va a ser la charla del I.O. del año que viene. Si van a seguir con, mira, estas publicidades automáticamente saben quién sos vos y van a hacer todo a medida tuyo. O si, che, ¿se acuerdan que Android tiene un modo de VR? Tenemos algo nuevo para venderles. Lo mismo con Microsoft. Que Microsoft encima este año puso una presentación donde decía todos los cambios de paradigma de computación. Que computadora personal, que esto y lo otro. Ignorando totalmente la Mac original. El iPhone y después AI guiar no es una cosa para Microsoft en este momento pero Microsoft siempre va y viene, encima lo peor de todo es que Microsoft siempre tuvo la visión pero la pelea de gatos que hay ahí adentro impide que vayan derecho a un lugar, sino que tienen que cubrir un montón de lugares, o sea todo lo que son las tablets fue la fantasía mojada de Bill Gates desde que arrancó con Microsoft. O sea, a lo largo de los años pueden ver tablets en los 90, eh, 80, 90 con Windows 3.1 para... Yo he ver. usado
0: una de las viejas, viejas, de las primeras que salieron que creo que había sido una de HP. Te hablo claro. de año 2006,
1: por ahí. Bueno, pero esas son relativamente modernas porque con Windows 3.1 ya había tablets. Eh, Microsoft cada tanto saca esas visiones futurísticas donde hay AR y todo... Y siempre es como una... Bueno, el Courier. Pobre Courier. ¿No te acordás la, el, la, la tablet esa que se plegaba de Microsoft? No. Que era para No. Bueno, esa fue el sueño y la pesadilla de Microsoft porque después ninguna de las plataformas móviles que sacaron pudo eh, completar el sueño de Courier. Siento que cualquier cosa
0: que digamos en este episodio de After nos va a quedar corta es como que podríamos seguir hablando sobre esto del vision por tres episodios más tranquilamente seguro se nos escaparon temas y
1: como siempre saben que los leemos abajo en los comentarios si sí, flan una, una última cosa es que no creo que sea una o la otra son dos cosas distintas que van a funcionar en paralelo y que se han entrelazado sí, entre obvio, sí obvio el único tema es que realmente necesitamos que Microsoft se ponga las pilas y saque un competidor para vision necesitamos que haya más hardware, para, más hardware similar no le tengo mucha fe a Google más que nada por una cuestión de que no sé si Android Podría llegar a meterse acá. Capaz Google no que con puede ya.
0: mantener esto en el futuro.
1: Claro, pero como plataforma de realidad mixta. Yo no sé si es posible para Android. Como lo sí, conocemos ahora. Sí, yo creo ahora. que es
0: posible. Lo que pasa es que depende de los fabricantes. Vas a tener uno o dos. Te va a caer un Samsung. Que te va a hacer algo muy bueno. Y que va a tener diferencias con el software
1: de Apple. Vamos a ver Tyson para realidad mixta. Si lo hacen bien... Capaz, capaz que es la salida final de Tyson O sea, a ver, fuera de chiste, si hay alguien que pueda
0: hacerle competencia a Apple con respecto a esto y hacerlo dentro de todo bien, ¿te guste o no? Es Samsung.
1: En hardware sí, tengo mis y, dos. Y, y el eje
0: que bueno, nos va a mostrar un prototipo que tiene hace 7 años, que es
1: 7 veces mejor que el de Apple, pero que nunca lo largo. En hardware sí, tengo mis dos en software, por eso me lo estoy jugando Obvio, por Microsoft. Por eso y y ponele Microsoft Samsung, que ¿viste, últimamente andan bastante pegaditos regalándote Office para los Samsung y todo. Ahora sí... Recomendaciones.
0: Bueno, yo lo voy a hacer bien rápida. No terminé el Alex, lo tengo que terminar, pero esta recomendación es súper obvia. ¿Qué temporada de.? No no, 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 no es Vea Mister Robot otra vez, aunque sí la pueden ver. Juegan el Half-Life 2. Es un juego súper recontra conocido, pero puede ser que muchos de ustedes nunca lo hayan jugado, nunca se hayan sentado a jugar esta obra de arte. Pero también va hacia las personas que, como yo, por ejemplo, jugaron Half-Life 2 a los. ¿Qué? ¿19 años? ¿Cuándo -cu salió? ¿Cu salió? ¿2005? Mil... Me parece que sí, me parece que fue 2005-2006. No, entonces a 19 no, no, lo jugué mucho antes. 2004. 2004, está bien, lo habré jugado 2004, 2005, 2006, como muchísimo. O sea, tenía 15, 16 años. Siguiendo, ¿quienes jugaron el juego? hace muchos años y hace mucho tiempo que no lo tocan, les recomiendo que si están en una edad más cercana a esta adultez de los 30 y algo años, le peguen una visita nuevamente, porque está buenísimo poder apreciar cómo desarrollan toda la historia y el aura en el espacio con respecto a el fascismo y la opresión en los primeros Cuatro minutos del juego. Es buenísimo. Y está bueno verlo con otros ojos.
1: Sí, sí, sí. yo lo estoy disfrutando en, dos, en el 20, 2020, pues con todo el tema de la pandemia y eso. Bueno, justito. Sí, jugué el Black Mesa, el Half-Life. Compré todos.
0: Compré todos. Básicamente, sí. eh,
1: todos los episodios del Half-Life 2 y todo. Y. También es una tristeza del estado de Valve. <risa> Porque terminas y. Bueno. Y. Sí. Considérenlo, quienes nunca lo jugaron Un juego fundacional
0: De muchos Shooters que vemos al día de hoy Porque muchos juegos Toman, no solamente Parte de las mecánicas Sino también, cómo es que El juego te va enseñando Diferentes cuestiones, desde bueno Ahora tenés este arma y la vas a usar Así, los enemigos la usan así Que no es nada nuevo, o sea, ya existía Para ese momento, pero Valve lo hizo Muy bien, todo junto en un solo juego con el K-Flash 2. Así como, tal vez, Apple haga muy bien todo junto con el Vision Pro, quién sabe. Flan, te escucho.
1: Bueno, voy a tirar dos recomendaciones. La primera es un video del canal de YouTube que se llama Asianometry. Y se llama Why Fushifilm... Why F... ¿Por qué sobrevivió Film y Kodak no lo hizo? Que, donde cuenta un poco la historia de Fuji y la de Kodak en paralelo. Y por qué ambos siendo más o menos gigantes de todo lo que era la química en las fotografías... Fuji pudo sobrevivir y Kodak no. Pasado cierto punto en la fotografía digital, fue el, el momento cúlmine. Yo tengo una Fuji. Yo tengo ganas de tener una Fuji. O sea, de que tengo teléfono y tiene una cámara más o menos decente, que lo estoy utilizando un montón como cámara fotográfica. Y siempre digo, bueno, con el próximo teléfono voy a tener una cámara un poco mejor, van a salir un poco mejores fotos y siempre me quedo esperando un poco más. El iPhone está bastante cerca para hacer un... ...cierto tipo de fotos... ...pero siempre se queda lejos de otra clase de fotos... ...y cada vez tengo más ganas de una xt t 5 ...algo de eso, viste, con el cuerpo plateadito.
0: Vos lo que necesitas es un estilo rangefinder... ...a la que le puedas cambiar los lentes... ...porque si hay un tipo de fotografía... ...que harías vos, conociéndote... ...es la de los lentes falopa... ...o sea, los lentes que tienen... Eh, ...tilt-shift... ...o los lentes que tienen... ...el bokeh swirly... ...que te hace todo alrededor de un retrato y demás... Sí, sí. Te conozco, chabón, o sea, tendrías que tener una de esas. Sí, sí. Pero no necesariamente tienes una Fuji, ¿eh? Es más los lentes que otra cosa. Después el mood se lo pones vos como que quieras.
1: Sí, sí. Pero nada, las la Fuji son muy lindas encima. Viste la que son plateadas y todo, tienen una, tienen una onda y tienen un... Tenés, tenés Olympus, tenés bueno, Sony con la 7 Olympus ya no. <risa> bueno, o sea, acuérdate, te, que ya no existen. Están ahí. OP1 eh, se llama ahora. ¿Eh? OP1, ¿cómo ah, era o sea, que se llamaba? Lo cubrimos hace unos años. Y la segunda recomendación es un álbum de Mason McFarin que se llama I Hope You Can Forgive Me. Es un álbum que es mix electrónica, RB y soul. Y es una pieza fantástica para escuchar mientras que están caminando y el cielo está medio nublado cuando están tirados en el sillón y están tomando un tecito.
0: Mira vos. El, el título del álbum me recuerda mucho al álbum del papá de Milhouse. <risa> Can I spare a feeling
1: Como siempre Por favor recuerden, No borro borro Si me prestas un sentimiento Como siempre Les voy a recordar Si están en YouTube Van a la descripción del video Y hay un link Que dice show notes Y ahí van a tener acceso A todos los links Referidos a los temas Que estuvimos hablando Y también las recomendaciones Porque sabemos que muchas veces Las pronunciamos para el mundo. Y los links de música están con Sound que no solo significa que pueden tirarlo en cualquier servicio de streaming y va a funcionar sino que también tiene acceso al Bandcamp entonces si le gustó pueden comprarlo y realmente aportar a los artistas a diferencia de lo que son los servicios de streaming como Tidal Apple Music, Spotify que generalmente le paga céntimas
0: hasta acá llegamos con este episodio muy probablemente continuemos rosqueando con este tema en el próximo o en, en se viene se viene esto o sea ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo mejor de todo? entre el Hey, AI y esto del VR o MR o
1: AR o cualquiera de todas estas tenemos cosas nuevas hay cosas nuevas muchachos y ni siquiera estuvimos hablando de lo que son el resto de las plataformas o sea lo que es iOS lo que es iPad lo que son las nuevas Macs o sea hay sí, un ah, montón... bueno sí sí tenemos para seguir no no, no sí, hablamos sí, nada yo, yo
0: quería hablar sobre la Mac Pro pero bueno listo lo dejamos, sí, lo yo dejamos. Voy a ah, hasta acá llegamos chao nos veremos